1: liebe Clubfans, mein Name ist Jakob Lexer und ihr seid hier wie immer unter der Woche zu Gast bei entmanns Ecke, dem Hintergrundgesprächen und dem Podcast bei Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Wie immer könnt ihr uns finden bei Twitter, at Clubfans United, at Total bei Facebook könnt ihr auch die Seiten finden. Ich vergesse es gerne immer mal wieder zu bewerben, dann werde ich getadelt vom Felix da, deswegen möchte ich das vorne weg schon mal abreißen. Und mich findet ihr auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback geben wollt oder einfach nur irgendwie jemandem folgen wollt, der ab und zu mal ein bisschen Blödsinn über den Club erzählt. Auch gerne über die New York Knicks oder die Green Bay Packers. Ich bin einfach Fan von Mannschaften, die nicht gut sind momentan, aber das macht ja nichts. Das ist das Club, wenn ihr gewohnt. Ed Rotes Ballett. Und heute möchte ich mich unterhalten mit Felix. Flix on Fire auf Twitter. Hallo Felix. Hallo. Und zwar habe ich ihn eingeladen, damit er mit mir über die Neuzugänge in dieser Saison spricht, beziehungsweise wie er so nach einem Drittel oder ein bis mehr als nach einem Drittel der Saison, wie er so die Neuzugänge sieht. Es war ja so nach dem Aufstieg, dass ja relativ lang, relativ pa- Panik geherrscht hat, weil Düsseldorf ja ein paar Transfers gemacht hat, die vielleicht für Nürnberg auch erschwinglich gewesen wären. Dann gab es die sehr gefeierten Last-Minute-Transfers, zu denen kommen wir dann am Schluss eben auch. So hat sich am Anfang ein bisschen Euphorie dann wieder jetzt mit ein bisschen Ernüchterung vermischt. Also ich bin da schon gespannt. Ich glaube, dass man auch so vom von der Aussicht her mal schauen muss, was sind so die Zukunftsperspektiven. Man könnte am Schluss noch vielleicht ein kurzes Wort über Kingsley Schindler verlieren, der ja angeblich in unserem ähm, ja, Blickfeld sich befindet. Wenn es der Kicker meldet, ist glaube ich da schon ein bisschen mehr dran. Aber grundsätzlich wollen wir uns erstmal unterhalten über unsere Neuzugänge, und nachdem ich gerade dem Felix gesagt habe, ich werde ihn nicht zu Patrick Land befragen, werde ich damit dann trotzdem beginnen. Felix, was sagst du zu Patrick Land?
2: Ja, äh, stabil. Der passt wahrscheinlich schon, wenn er dann mal eingesetzt werden würde als dritter Torhüter. Nee, ich glaube, als dritter Torhüter ist es auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen und brauchen wir ja auch eigentlich. Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. <lacht>
1: Ja, aber es geht halt doch mal schnell und man muss halt schauen. Ich weiß ja nicht, in, in wir haben jetzt in der U21 öfter mal mit Blo drüber geredet, was da an der Vassili zum Beispiel bringt. Der scheint ja auf einem ganz guten Weg zu sein. Wendlinger aus der U19 ist auch ein Torhüter, den man der beachten kann. Ich glaube, Klant ist halt so, die die Mittelrolle, Soll sich da mal jemand verletzen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh für die anderen. Aber von Klant gehen wir gleich weiter zu einem jungen Spieler, den ich relativ interessant finde, der auch schon einen Einsatz bekommen hat in der Saison, und zwar Kevin Goden. Geholt haben wir ihn als rechten Verteidiger. Ihr wisst es ja auch schon aus, aus unseren Sendungen hier. Ihr habt bestimmt auch gesehen, wie er gespielt hat am zweiten Spieltag. Er hat er seinen Einsatz bekommen im ersten Heimspiel gegen Mainz. Wie fandest du ihn da? Glaubst du, dass, dass der das Potenzial hat, um, um sich durchzusetzen mal? Oder wie siehst du den, den Transfer von Coden, den wir ja fest verpflichtet haben?
2: Ja, also insgesamt natürlich ähm, in der Verteidigung haben wir schon ziemlich stabile Leute, aber es ähm, könnte ja jetzt auch sein mit Verletzungen etc., dass er vielleicht trotzdem zum Zug kommt. Und an sich hat er mir ganz gut gefallen. Also ich finde, aus einem Spiel kann man jetzt noch nicht so viel sagen, weil ähm, ja es halt einfach nur ein Spiel ist. Aber insgesamt, glaube ich, hat er auf jeden Fall Potenzial.
1: Wird ja recht offensiv eingesetzt. Also auch als er eingewechselt wurde, war er rechts außen. In der U21 spielte er auf dem Sturm. Man muss halt schon schauen, also ich finde schon, dass es bemerkenswert ist, dass er eben nicht im Kader steht jetzt, wo Valentini bis bis Weihnachten ausfällt. Ich glaube, das ist schon auch irgendwie eine Aussage. Auf der anderen Seite bringt er in der U21 anscheinend auch eine ganz gute Leistung. Ich denke, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob er in der Saison nochmal eine Rolle spielt, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch ein Mann, der in der nächsten Saison, in der nächsten Vorbereitung sich sich da definitiv an den 18 er Kader ranspielen kann. Also ich glaube, die Anlagen, die hat man schon gesehen.
2: Ja, also ich meine, er ist jetzt auch erst 19 und äh, ja, mal gucken. Also Kölner weiß und hat da ja eigentlich auch einen ziemlich guten Riecher, wer von den Jungen jetzt irgendwie schon bereit ist, in Kader zu rutschen. Ähm, er gehört aber auf jeden Fall für mich dazu. Und äh, dass es das schnell gehen kann, hat man jetzt ja auch bei Rhein gesehen, der dann plötzlich in der Startelf steht. Also wie gesagt, für Überraschungen sowieso immer gut Kölner und äh, immer weiter ranarbeiten. Also sehe ich auf jeden Fall als Chance für ihn und vor allem auch durch die Verletzung von Valentini kann es ja auch mal schnell gehen. Man hat ja jetzt auch gelesen, dass es äh, Mark Reiter anscheinend wieder ein bisschen erwischt hat mit seinen, ich glaube, Schleimhäuten. Vielleicht muss man da auch ein bisschen umstellen hinten. Also es kann kann immer schnell gehen, genauso wie bei Patrick Klant, wo es bei ihm wahrscheinlich unrealistischer ist als, als als bei Goden. Aber ja, wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall als äh, potenziellen Nachrücker beim FC. Ins ähnliche Gebiet schlägt dann Timothy Tillman
1: auch. Da haben sich, glaube ich, viel, sehr viele, sehr viel versprochen. Und ich weiß noch, Alex Endel, glaube ich, in der Saisonvorschau hat gesagt, das ist jemand, den erwartet er schon in der Hinrunde im erweiterten Umkreis von der Startelf. Jetzt konnte man da natürlich noch nicht absehen, dass sich ähm, Alex Fuchs ganz gut entwickelt und auch ihm anscheinend deutlich voraus ist. Du hast vorhin, als wir uns kurz unterhalten haben, angesprochen, dass er jetzt das Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, dass er da relativ gut agiert hat, ein Tor geschossen oder das erste Tor vorbereitet, das zweite geschossen. Du hast ja die Zusammenfassung, glaube ich, gesehen, das sah ja mal, oder auch in den Berichten hat man gelesen, da hat er sich mal ganz gut in Szene setzen können. Spielerisch ist er ja doch über jeden Zweifel erhaben. Das Problem ist, dass halt die Körperlichkeit fehlt, Jetzt ist ein tschechischer Zweitligist zwar nicht das große, es ist kein Bundesligist in Deutschland, aber es ist, glaube ich, trotzdem auch das, die Regional- genau wie die Regionalliga Bayern eine Mannschaft, die einem schon ein bisschen was abverlangt. Wie siehst du das? Glaubst du, der kann in der Saison noch mal... Irgendwie für Aufsehen sorgen? Oder wie siehst du da seine Perspektive?
2: Ja, also er hat mich eigentlich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch gedacht, dass er viel früher nach äh, vorne rückt. Wenn man dann so gelesen hat, okay, er kam aus der Bayern-Jugend, da konnte er sich jetzt nicht durchsetzen. Das passiert ja sehr oft. Also ich weiß gar nicht, wer jetzt der Letzte bei Bayern München war, der hochgerutscht ist. Aber das ist ja jetzt doch eher... Alaba. Alaba. okay, gut. Das ist ja jetzt doch eher selten. Ähm... Und mit Bayern-Jugendspielern haben wir ja eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. Äh, zum Beispiel Schöpf mal zu nennen. Ähm, ja,
1: Ich habe als erstes gleich in Wiblishausen gedacht. <lacht> ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du. Ja,
2: nee. Aber zum Beispiel Alessandro Schöpf, also auch super Talent. Das hat sich halt nie durchsetzen können. Spielt er bei Schalke. Ähm, genau. Ja, und von der Körperlichkeit, ich weiß nicht, also Alexander Fuchs hat jetzt auch nicht so die Körperlichkeit, er hat sich ein bisschen gesteigert. Aber irgendwie, ähm, ich meine, es war jetzt nur ein Bildartikel, da will ich jetzt nicht so viel reininterpretieren. Ähm, Aber anscheinend hat der Kölner auch gemeint, dass ihm so ein bisschen das Tempo und, äh, was haben sie noch geschrieben, das Tempo und der Rhythmuswechsel oder so fehlt. Ähm, Ja, woran das dann letztendlich liegt, weiß man nicht. Aber in der U21 hat er dann auch nicht so viel gerissen. Also nicht irgendwie eine Vorlage und ein Tor gemacht. Ich glaube, vielleicht muss er sich einfach ein bisschen noch eingewöhnenden Verein oder so. Aber das bei den Testspielen sah auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Jetzt bei dem Testspiel vor allem. Also könnte auf jeden Fall, weiß ich nicht, also er hat auf jeden Fall auch äh, große Konkurrenz mit Kubo und Löwen auf der Position und Alexander Fuchs noch, die auch die Position spielen können. Aber wie gesagt, also junger Spieler durchbeißen. Ich meine, Alexander Fuchs musste sich auch erst durchbeißen und es hat lange gedauert, ähm, ja, Also Potenzial muss ja irgendwie da sein, aber bisher gezeigt hat das leider noch nicht, außer in diesem einen Testspiel. Aber wie gesagt, das ist ja auch wieder nur ein Spiel.
1: Ja, aber es sind die Schritte, glaube ich, die man machen muss. Ich finde gerade der Quervergleich zu Fuchs, auch wenn die spielerisch nicht vergleichbar sind, aber der passt schon sehr gut. Der Fuchs, der hat auch ein Jahr gebraucht, der kam jetzt auch nicht als kleines Talent, sondern auch als einer, der sich durchsetzen kann. Bei Tillman ist halt die, die Problematik einfach... Da war Barcelona mal dran, der hat bei den Bayern gespielt. Das, das erwartet man halt gleich, dass der zu so einem kleinen Verein wie Nürnberg kommt und dann alles an die Wand spielt. Das ist halt unrealistisch. Wir reden ja von, von Kindern eigentlich. Die, Ich glaube, da war 17, als, als Barcelona dran war. Da setzt sich auch nicht jeder durch, auch nicht international jeder durch. Das ist halt relativ schwierig. Du hast schon gesagt, es ist auch ein bisschen schwieriges Umfeld bei den Bayern. Da wird ja auch einiges verändert momentan. Und ich glaube auch, da sind sie im Verein nicht so zufrieden. Er kommt halt aus aus der Gegend, er ist ja in Fürth aufgewachsen, soweit ich weiß. Er ist als Clubfan aufgewachsen, er war ja mein Einlaufkind im Stadion. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Der ist jetzt ausgeliehen momentan. Die Kaufgebühr ist nach meinem Wissen so gering, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass man sich den leisten kann. Was Kölner gemeint hat, was ich auch in den, in den Vorbereitungsspielen gesehen habe, war, dass er halt sehr, sehr zaghaft im Zweikampf war und überhaupt nicht damit klargekommen ist. Und das Umschaltspiel, das ist ja der Rhythmuswechsel, dass er da dann gegenpressen konnte, was zum Beispiel der Fuchs als größte Stärke hat. Also Und ich finde, der schaut neben Tillman wirklich aus wie ein Schrank. Also der Fuchs ist schon deutlich durchtrainierter. Aber da müssen wir uns halt auf, auf unseren Coach verlassen und mal sehen, wie das wird. Ich bin gespannt und eben offensiv im offensiven Mittelfeld haben wir auf jeden Fall großen Bedarf, eigentlich schon kurzfristig. So ein, so ein Testspiel, das gut läuft, kann immer mal was ausmachen, würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn er gegen Schalke im Kader steht. Glaubst du, dass da was geht oder meinst du, der ist erstmal wirklich, der soll sich erstmal in der U21 durchbeißen?
2: Ja, ich, ich glaube, das hängt erstens davon ab, ähm, wie Kubo sich äh, entwickelt, weil der hat ja jetzt ja auch irgendwie seine, seine Phase, ähm, ob Löwen wieder fit wird, was wahrscheinlich eher nicht so aussieht und, äh, ja, und wie Fuchs aussieht, aber an sich warm nicht. Also wenn er sich anstrengt, vielleicht war das so ein bisschen ein Wachrütteln und er hat es gecheckt, weil. Wenn man das halt so liest, also das ist nur, was man rein interpretieren kann, aber wenn man halt so jung dann schon irgendwie umworben wird von Barcelona und äh, bei den Bayern ist, vielleicht hat man dann auch den Anspruch, ah, ich gehe jetzt zu, in Anführungszeichen, das hat er sich wahrscheinlich niemals so wortwörtlich gedacht, nur zu Nürnberg und da muss es ja eigentlich ziemlich schnell klappen und das hat halt vielleicht vom Plan her nicht so geklappt. Und er hat jetzt halt vielleicht nach einer gewissen Zeit eingesehen, okay, da muss ich jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, weil das halt nicht ein Selbstläufer ist. Und ja, vielleicht war das so das erste Anzeichen dafür. Und jetzt kämpft er sich durch. Vielleicht auf die Bank, vielleicht wird er eingesetzt, vielleicht macht er ein Tor, wer weiß. Er wird jetzt das Spiel entscheiden auf Schalke, ist jetzt schon safe. Ja,
1: wir waren jetzt bei den jungen Spielern, die gekommen sind und die sich erstmal ranarbeiten müssen, noch keine oder nur wenige Einsätze bis jetzt hatten, wir hören uns jetzt kurz an, was mein Sportpodcast in der Woche noch so zu bieten hat. Und danach gehen wir mal zu denen in eine Regalstufe sag ich mal, höher und vor allem halt zu den dreien, die kurz vor Transferschluss kamen. Weil die sind ja durchaus eingeplant, dass sie bei uns einen Unterschied machen. Wie weit sie das geschafft haben, das wird der Felix mit mir gleich noch besprechen.
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
0: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für
2: alle Aachen FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
0: Hallo, hier ist Willi Landka, Mister Zweite Liga. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf mein Sportpodcast.de
1: und da sind wir schon wieder zurück bei Ecke der Nummer 13 schon. Ich wird immer älter, wird immer älter, bald ist es schon bestimmt fast genauso alt wie ich. Mal gucken, wie lange ich noch durchhalte, das wöchentlich zu machen. Bis jetzt macht es sehr viel Spaß und das Feedback ist auch immer nett. Schreibt es ruhig mehr, ihr dürft auch kritisch sein, das macht mir überhaupt nichts. Weil wir wollen uns ja auch verbessern, genauso wie sich die jungen Spieler verbessern wollen. Und der Club hat ja eigentlich auch fast nur junge Spieler, auch vor der Saison fast nur junge Spieler geholt. Der Älteste, den sie geholt haben, war Christian Matenia. Das war relativ umstritten, auch in der Fanszene, warum man den holen muss. Und der taugt ja eigentlich nichts. Und beim HSV hat er ja auch nicht so toll gehalten. Und bei Darmstadt war ja auch nur Darmstadt. Ich habe mich relativ früh festgelegt, dass ich, mal unseren Erfahrungen mit Kölner in der letzten Saison, ja doch durchaus ein zweiter Torwart sinnvoll ist hat man, glaube ich, in der Saison jetzt auch gesehen. Ich glaube, es gibt wenige, die sagen, dass Martin ja nicht ein guter Griff war. hat 500.000 Euro gekostet. Ja, spielt Stamm
2: momentan. Was sagst du zu ihm? Ja, top. Also er strahlt auf jeden Fall Sicherheit aus. Ich meine... In diesem Abstiegsjahr, wo er beim HSV gespielt hat, ich meine, wenn man sich mal umguckt, dann war nicht nur Matenia schuld, dass der HSV abgestiegen ist. Das war die komplette Mannschaft, Trainerstab und äh, Sportvorstand. Ähm, es sah in manchen Situationen echt nicht gut aus. Ich erinnere mich da irgendwie an ein paar Fehlgriffe, aber ich meine, wenn es halt schlecht läuft, dann läuft schlecht und dann bekommt man halt auch mal miese Gegentore. Aber insgesamt, äh, cooler Typ, was man auch so mitbekommt, finde ich ganz cool. Also so neben dem Platz, Scheint er auch ein ganz äh, netter und sympathischer Mensch zu sein, der sich auch anscheinend nie vorgedrängelt hat und auch irgendwie, so wie gesagt, also ich, da war ja dieser kleine Junge auch da, der dieses Stadion irgendwie aus Lego gebaut hat, da war er dann auch dabei und hat ihm irgendwie Handschuhe geschenkt und keine Ahnung, ich glaube, glaub menschlich auch ein äh, Zugewinn, so. Ähm, obwohl er 26 ist, wirkt er trotzdem sehr, sehr reif. Ich glaube, das ist auch wichtig bei der jungen Mannschaft. Und äh, ja, also was er schon rausgeholt hat, war auf jeden Fall top. Mir tut es ein bisschen leid für Fabian Bredlo, weil ich glaube, dass er einfach, weiß ich nicht, ein bisschen eine schlechte Phase hatte und das auf jeden Fall besser kann. Ich hoffe auch insgesamt, dass er wieder auf die, auf die Eins rückt, aber im Moment gerade ist auf jeden Fall Martinia ein super Einkauf gewesen.
1: Ja, und halt auch vor allem nicht verletzt. Das war das Problem bei Kirschbaum immer wieder, der zwar, dass er die Leistung gebracht hat in der Aufstiegssaison, aber halt auch sehr, sehr viele Probleme hatte, fit zu sein und jetzt auch bei Leverkusen wieder hat. Das, was mich bei Martinia, oder zwei Sachen, die mich mal bei Martinia im Besonderen ja überraschen oder wo ich finde, dass Bretlo da noch sehr, sehr viel lernen kann und das eine ist ein bisschen komisch, weil Bretlo ja eigentlich als guter Fußballer gilt, aber ich, ich kann es nicht statistisch belegen, ich habe das Gefühl, Martenia bringt Abschläge, Spielumschalten und äh, absch- also Abschläge und Ausschüsse besser zum Mann, als, als Bretlo das geschafft hat und schafft es auch, das Spiel schnell zu machen. Ich weiß nicht, ob das Bretlo sich nicht getraut hat, ob er nicht durfte. Ich habe bei vielen Pässen, auch was Mühle zum Beispiel angeht, das Gefühl, dass Kölner da bei den jungen Spielern relativ die Staubenschrauben ansetzt, aber weiß ich nicht, woran es liegt. Und das zweite ist, Bretlo hat es auch in der letzten Saison nie geschafft, dass er sich so richtig warm schießen hat lassen und dann besser hält, sondern wie gerade bei den zwei Klatschen, der ist dann einfach mit untergegangen und hat dann nicht... Martinia hat es geschafft, der hat sich zum Beispiel gegen Hoffenheim in der ersten Halbzeit, der hat sich richtig warm schießen lassen und das ist sowas, das muss Breto beides wirklich noch lernen und ich glaube der weiß, er hat einen Trainer mit Kölner, der ihm eine Chance gibt, wenn er gut trainiert und der wird seine Chancen bekommen, da bin ich mir sicher aber er muss sich halt auch gegen Martina durchsetzen, und Martina ist mit 26 halt auch in einem optimalen Alter es kann auch sein, dass wir den die nächsten 5, 6 7 Jahre im Clubtor sehen, also würde mich jetzt auch nicht überraschen, ich bin Fan von Breto, aber die Schritte die er hätte machen müssen um, um ein guter bundesliga zu sein die hat er halt bis jetzt noch nicht geschafft Schauen wir mal, was dabei rauskommt noch.
2: Ja, also ja, also ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo Fabian Preto wirklich richtig gut und sich äh, gut gehalten hat und sich warm schießen lassen hat. Also was mir sofort den Kopf kommt, ist so das Spiel, was wir in Fürth letztes Jahr hatten, das wir gewonnen haben. Da hat er auf jeden Fall richtig viele Dinge raus und hat uns auf jeden Fall den Sieg mitgesaved.
1: Naja, mhm. ja, ich finde auch vom, vom Spiel her, finde ich ihn auch gut, aber er hat immer mal wieder, also gerade in der Rückrunde zum Beispiel, da hat er gut gehalten. Dann hat er einen Bock geschossen und dann hat er wieder gut gehalten. Aber das mit den, das, vielleicht hätte ich es farblich falsch ausgedrückt, dass, dass er halt dazwischen dann die Fehler macht. Das ist was, das kann man in der Bundesliga sich halt gar nicht mehr leisten. Das hätte uns ja auch eigentlich konnten wir uns das letzte Saison auch nicht leisten in, in der Phase, wo er seine schlechteste Phase hat. Aber da ist er durchgegangen. Also ich glaube, dass es Potenzial hat. Man, man muss halt wirklich schauen, was draus wird. Definitiv. Für uns gilt auf jeden Fall, das Torhüterrennen ist offen und mal schauen wie viele Einsätze Breto noch bekommt. Ich weiß gar nicht, ob, ob die richtige Frage ist, sondern eher, wie viele. Aber man wird sehen. Wir kommen so langsam in die, in die Phase, wo es ein bisschen, ja, vielleicht äh, unterschiedliche Meinungen gibt bei, bei Spielern, wo es wahrscheinlich, oder hundertprozentig keine unterschiedlichen Meinungen gibt, ist alles Knöll. Der ist ja ablösefrei gekommen, ist ja auch erst 20. Hat jetzt nur 21 debütiert. Ich glaube, da können wir einfach sagen, der hat sich etabliert als... Als Kaderspieler, ich glaube jetzt für Stammspieler ist es noch ein bisschen zu früh, aber der hat auf jeden Fall unsere Erwartungen übererfüllt, oder?
2: Ja, voll. Also ich habe eher gedacht, dass es, also von den, von den Spielern, als ich die Transfers gehört habe, ähm, ich glaube er kam ja auch ein bisschen früher, irgendwie ein halbes Jahr schon oder ein paar Monate. Das
1: war der erste. Genau. Goden und Knöll waren die ersten
2: beiden. Genau. Und dann, äh, als ich zum Beispiel Timothy Tillmann gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut. Äh, der ist eher einer, der in Kader hochkommt als ähm, Spieler, als Törles Knöll. Der hab ich ich habe gedacht, der braucht noch ein bisschen, aber ähm, anscheinend hat er sich ganz gut gemacht. Und äh, ich finde ihn auch als Backup ähm, mit Relak für Ishak eigentlich, eigentlich auch super. Also ich meine, klar, er ist noch ein junger Spieler und muss noch ein bisschen... bisschen äh, lernen. Das sind mir ein paar dumme Sachen aufgefallen. Äh, Zum Beispiel in Rostock, als er vorm Tor steht und ich weiß nicht mehr, was er da gemacht hat. Das sieht man noch in keiner Zusammenfassung mehr. Wo er den Ball irgendwie nicht reingekriegt hat, aber das muss er einfach noch lernen und das wird er auch lernen und er steht nicht umsonst in der U21 mit dem Kader. Ähm, Hat sein erstes Tor auch gemacht und äh, ja... Mit Ishak zusammen, als er die eineinhalb Buden, sage ich jetzt mal, gemacht hat, weil das andere war ja quasi eine Vorlage, der dann irgendwie so <lacht> noch abgeprallt ist, ähm, er kann das und er weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Und das hat er vor allem in Testspielen gezeigt, wo er ja irgendwie in einem Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tore gemacht hat, fünf oder so. Das ist jetzt natürlich nicht aussagekräftig, aber ähm, zumindest weiß er, wo das Tor steht. Und ich glaube, wir werden mit ihm noch viel Spaß haben. Und von der Bewegung, also was mir auch noch ganz gut gefallen ist, das Spiel war wirklich nicht gut, aber das war so der einzige Lichtblick, den ich in Leipzig gesehen habe, war Törles Knöll, der glaube ich da auf der rechten Außenbahn dann irgendwie ein bisschen zu Gange war und sich eben nicht jeden Ball abluchsen lassen hat von der Leipziger Verteidigung, sondern die auch mal ein bisschen ausgespielt hat und da irgendwie trotzdem mal vorbeigekommen ist. Es war natürlich dann bei dem Stand vollkommen egal, aber ähm, das war so ein kleiner Lichtblick, zumindest an dem Tag, und fand es schön, dass es der junge Spieler war und ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tore von ihm sehen, diese Saison. Ja, ich denke, das
1: ist ganz wichtig zu sehen, dass Momente für, für so junge Spieler nicht so groß sind. Das ist ja. Man hat ja auch ein bisschen Sorgen, was Mühl angeht, zum Beispiel. Das ist für mich auch so ein Fall. Für den sind die Momente nicht so groß. Und Knöll hat, glaube ich, seine Rolle gerade als, als vor allem als Einwechselspieler, wenn, wenn alle fit sind. Und da hat er einfach immer Feuer gebracht. Ich finde auch, dass er eigentlich nur in dem dem Spiel, wo er wirklich über lange Zeit, wo Ischak sich verletzt hat, wo er über lange Zeit gespielt hat, da war er ein bisschen enttäuschend, hat auch wenig Zuspiele bekommen, aber ansonsten, wenn er eingewechselt wurde, natürlich gegen Hannover, die Optimalsituation mit dem, wo er Anton abgeschossen hat zum 1-0 und selber vollstreckt hat, dann zum 2-0, aber auch ansonsten, der bringt Feuer mit, der ist flexibel da vorne und der ist halt mit Srelak zusammen doch ein Spieler, der, der körperlich mit Ischak mithalten kann, aber halt ein ganz anderer Spielertyp. Und das finde ich schon interessant. Ich bin ja grundsätzlich Srelak-Fan, sehen aber eigentlich lieber in einer, in einer schnelleren Position und nicht in der in der Ballhalteposition, also entweder auf links außen oder als Konterstürmer. Und Knöll kann, glaube ich, Ishak wirklich mal beerben auf, auf mittlere Sicht, mal schauen, oder auf lange Sicht. Mal schauen, wie lange wir halt Ishak halten können. Muss man halt natürlich auch sehen. Aber da auch wieder, muss man sagen, super Verpflichtung. Dann würde ich... <lacht> Das war jetzt falsch. <lacht> Zu den letzten Verpflichtungen Robert Bauer, Matthäus Pereira, Julia Kubo und Virgil Misijan kommen wir dann, nachdem wir uns nochmal ein paar Programmtipps von meinsportpodcast.de angehört haben.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf. Mein Sportpodcast.de Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Ich Ernst? Das habe ich, glaub, ich noch nicht erlebt, so was dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair. Da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine eine gezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de. Die zweite
1: Pause ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Brotzeit gemacht, habt euch was zu trinken geholt, könnt euch jetzt vor eurem knisternden Ofen bei diesen furchtbar kalten Temperaturen zurücklehnen. Bei uns als Ostwind, das ist immer ganz furchtbar, fühlt sich 10 Grad kälter an. Das wirklich ist wirkliches. Wir sind in Berlin bei dir. Arschkalt.
0: Ja, sehr
1: schön. Ganz Deutschland friert. Nach unserem Jahrhundertsommer kommt jetzt ein eiskalter Winter, <lacht> so wie es früher sein sollte. Äh, ja, schauen wir mal, wie es am Samstag wird im Stadion 18.30. Du hast gesagt, du bist am Start. Mal schauen, ob du den Tillman sehen kannst oder wahrscheinlich wirst du von den nächsten, über die wir jetzt reden, auf jeden Fall viel, viel mehr sehen. Wir beginnen mal mit Robert Bauer. Auch eine relativ kontroverse Figur bei den Clubfans. Ich finde ihn nicht schlecht. Mir gefällt eigentlich ganz gut. Ich finde ihn in Phasen auch besser als Valentini der bis zu seiner Verletzung aber auf einem relativ guten Niveau auch selber gespielt hat. Aber man muss natürlich schon ganz klar ansprechen, es sind schon sehr, sehr viele Tore in äh, gefallen, die über seine Seite vorbereitet wurden beziehungsweise wo auch direkte Fehler gemacht hat. Wie siehst du den Bauer so? Also ich find, wie findest du seine Verpflichtung? Er hat ja ein bisschen Ablöse äh, Leihgebühr gekostet, 200.000. Würde am Ende vom Jahr Ablöse kosten. Was, was würdest du zu seiner bisherigen Saison sagen?
2: Ja, also wie gesagt, habe ich irgendwann Anfang der Saison schon erwähnt oder würde ich auch nicht von abrücken. Äh, Robert Bauer für den Preis, für die Leistung, auf jeden Fall äh, super Verpflichtung. Hat bei Werder jetzt nicht so viel gespielt. Ähm, bei uns so ma hopp, ma top irgendwie. Ähm, in der Fünferkette in Dortmund ging gar nicht, aber das lag irgendwie eher daran, glaube ich, dass diese Kette nicht funktioniert hat, weniger an ihm. Ähm, ansonsten keine Ahnung, also Er hat noch nicht wirklich überzeugt und zu viele kleine Fehler. Also der Schlimmste war, glaube ich, so vom vom Aussehen her auf jeden Fall der in Rostock, wo er den Ball irgendwie zurückspielen will und äh, das irgendwie nicht schafft. Äh, Ansonsten versucht er trotzdem, also das kann man auf jeden Fall positiv sehen, versucht er immer wieder irgendwie das Spiel anzukurbeln, was ja Valentini auch immer ganz gut macht. Aber ähm, er hat noch nicht die, also Valentini macht halt stark, dass er gute Flanken machen kann oder geben kann und äh, auch Eckbälle sehr gut schießen kann. Jetzt, wenn man die Zweitligasaison und die Erstligasaison nimmt, da hat er auch ein paar Patzer gehabt diese Saison. Aber ähm, ich sehe Valentini auf jeden Fall insgesamt stärker als ihn. Aber es kommt mir auch so ein bisschen vor, wie wenn er sich noch irgendwie reinfinden muss, weil ich glaube, der kann auf jeden Fall mehr. Hat es leider bisher noch nicht so gezeigt. Deswegen kann ich auch Kritik an ihm verstehen. Ja gut, Offensivspiel ist definitiv nicht seine
1: Stärke, ich finde, man kann darüber streiten, ob Valentini gut flankt. Also ich glaube, in der Saison hat er noch keine Torchance vorbereitet durch Flanken. Aber ähm, seine Standards waren letztes Jahr auf jeden Fall eine Waffe. Muss mal gucken. Wir haben doch einige, die die inzwischen dafür in Frage kommen. Auch letztes Jahr war ja Kerk Standardschütze, bevor, Valentini, oder bevor sich Kerk verletzt hat und dann Valentini aufgerückt ist. Ich habe eigentlich erwartet, dass Bauer spielt. Jetzt hat mich Valentini am Anfang wirklich überzeugt. Ich habe ihn nicht so stark eingeschätzt, wie er die ersten Spiele gemacht hat. Hinten raus... Ist ja auch, glaube ich, in Valettini bis in die Luft ausgegangen. Ich bin schon gespannt, weil für Bauer hängt dann doch relativ viel inzwischen dran. Der war ja mal als großes Talent in Ingolstadt ja, angepriesen, hat den Sprung nach Bremen geschafft, wo er am Anfang auch viel gespielt hat. Für den gilt es jetzt schon langsam mit seinen 23 Jahren. Wird es ein Spieler, der wirklich sich in der Bundesliga etablieren kann, als, als, sag ich mal, Mittelfeld, in der Mittelfeldmannschaft als Stammspieler oder wird es eher so ein Spieler, der zwischen unterer Erster, oberer Zweiter Liga hin und her, ja, mit Vereinen hin und her springt. Also da bin ich schon gespannt. Potenzial sehe ich da auch, aber es ist definitiv kein Jahrhunderttalent, war er noch nie. Mal gucken, was aus ihm wird. Was halt schon für uns natürlich schon sehr, sehr angenehm ist, was wir wirklich als Klub, wenn sie auch gar nicht kennen, ist, dass wir halt grundsätzlich drei Außenverteidiger haben, die man einsetzen kann. Und das ist schon mal extrem viel wert, wenn man sieht, dass halt Valentini jetzt so lange ausfällt, ich mir überlege, was da schon bei uns auf den Seiten umeinander gerannt ist. Das war ja teilweise nicht zum Anschauen. Von daher, stimmt. Genau, von daher hat sich auf jeden Fall die Leihe gelohnt. Ich glaube auch, dass der Preis nicht überteuert ist. Ich kann mir vorstellen, dass der verpflichtet wird. Kommen wir gleich zum, zum nächsten Leihspieler, der ja dessen Einschätzung ein bisschen schwierig ist. Mateus Pereira war die allerletzte Verpflichtung, die bekannt gegeben wurde. Ich glaube, das war erst zwei Stunden nach Transferschluss. Der ist ohne Kaufoption geliehen, ist auch wahrscheinlich komplett unrealistisch, dass es eine Möglichkeit für den Club gibt, dass er sich den kauft. Jetzt hat er im ersten Spiel, ich glaube gegen Bremen, hat er seinen, seinen ersten längeren Einsatz gehabt, wo er gleich ein paar Leute hat stehen lassen und ausgesehen hat, es würde er uns ja, ins, ins, in die Galaxie schießen mit seinen Dribblings. Das hat ein bisschen nachgelassen, gegen Rostock hat er ganz, ganz schlecht ausgesehen. Ich glaube nicht, dass der eine große Rolle spielen wird in der Saison, dass er sich so stark steigert, auch taktisch, wo er teilweise aus meiner Sicht sehr furchtbar agiert, ähm, dass der da irgendwie auf Niveau kommt. Glaubst du, dass dass der noch ein wichtiger Spieler werden kann in der Saison oder glaubst du, dass es halt so ein Mann schafft schon öfter mal im Kader,
2: aber wenn es wirklich um was geht, ist wahrscheinlich die Qualität nicht da? Ich glaube, die Qualität ist da, aber das Problem ist, dass man sich bei Kölner ziemlich lang einspielen muss, um da irgendwie in das System reinzukommen. Also, weiß nicht. Also, vielleicht nach dem Wintertrainingslager ist er dann drin und dann ist er fast schon wieder weg. Ich glaube, es gab auch eine Kaufoption oder gibt eine Kaufoption. Ich habe da irgendwas gelesen von 60 Millionen. Die werden wir wahrscheinlich nicht auftreiben. Nein, nein, das ist die, das ist die eingetragene Ablöse in, ah, ja. in Lissabon, In äh, Lissabon
1: hat er eine feste Ablöse im Vertrag. So. Das ist gang und gäbe in Spanien. Okay. Auch so. Nee, also
2: den werden wir uns auf jeden Fall nicht leisten können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, niemand so viel Geld in die Hand nehmen wird für Pereira aktuell. Da muss schon noch viel passieren. Ähm, ja, also.
1: Dann bleiben wir drin. Also wenn der, wenn der nach der Saison für 60 Millionen irgendwo
2: verkauft wird, dann hat er wahrscheinlich 35 Tore geschossen in der Rückrunde. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Ich glaube, so viel wird er nicht mehr machen, aber ich glaube, er wird nicht komplett auf der Bank sitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem noch seine Einsatzminuten bekommt, aber dann eher so ähm, als Einwechsel. Mhm oder wenn Kölner wirklich versuchen will, übers Spielerische zu kommen, dass er da noch irgendwie mit drin ist. Das Problem ist halt eigentlich nicht sein Spiel nach vorne. Da hat er ja schon auch gegen Rostock zum Beispiel mit Kubo zusammen ein paar Nadelstiche setzen können, die da nicht drin waren. Aber äh, Problem ist das Spiel nach hinten und das ist halt unter aller Sau das muss auf jeden Fall, wenn er überhaupt noch was machen will, besser werden, weil er muss halt eben auch mit nach hinten kommen und da auch den Ball rausspielen. Da kann er ja auch seine Tricks zeigen, aber das ist aktuell halt noch nicht passiert. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, bei dem dem wir wahrscheinlich auch gleich anspielen, äh, ansprechen werden, Kubo.
1: Da hast du mir die Überleitung quasi jetzt aus der Hand genommen. Kubo ist ja am Anfang gestartet, hat schon tolle Pässe gespielt, hat sich als wichtiger Spieler gezeigt, der erst über links kam, dann immer wieder mehr in die Mitte äh, gedrängt ist. Gegen Mainz, glaube ich, sein bestes Spiel gemacht hat, wo er wirklich super agiert hat. Im Abschluss ein bisschen unglücklich bis jetzt. Im Testspiel hat er getroffen fällt mir ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich auf der einen Seite, er muss ja wirklich im totalen Formloch gesteckt haben, wenn er, wenn er nicht mal im Spieltagskader kommt, obwohl er fit ist. Auf der anderen Seite, er unglaublich wichtig für unser Spiel ist, weil man hat halt gesehen, wenn wir ein unkreatives Mittelfeld haben, dann können wir die Spitzen, auch wenn die individuell gut sind mit Kerk, mit äh, Ishak oder Knöll oder Srelak und auf der rechten Seite Misijan, die können wir einfach nicht einsetzen. Wie, wie siehst du die Leistung von Kubo, wir haben ihn geliehen, ich glaube die Ablöse wäre 5 Millionen, was hoch erscheint für Clubverhältnisse, im Bundesliga-Vergleich aber auch nicht besonders hoch ist. Wie, wie siehst du da seine Leistung bisher und was ist seine, dein Ausblick, den du mit Kubo so, sag ich mir, zumindest für die Saison wagen kannst?
2: Ja, Kubo war bisher und ist immer noch ein wichtiger Spieler, also er hat jetzt sein kleines Tief, ich glaube, Das ist ganz normal. Er hat eigentlich, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut reinkommt. Der hat da ein bisschen überperformt quasi auch ein bisschen, glaube ich. Ähm, Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er, dass er, dass er noch ein wichtiger Spieler wird und er hat ja auch das Trainingslager etc. nicht mitgemacht. Das muss man ja auch immer wieder sehen und hat sich trotzdem so gut reingekämpft und in den ersten Spielen wirklich richtig guten Fußball gespielt. Er spielt nicht auf seiner Position. Also im Prinzip ist es ja äh, schon Mittelstürmer, hängende Spitze oder eben Zehner. Auf gar keinen Fall. Und das sehe ich auch immer noch so. Äh, jemand für die Außenbahn. Das sollte man auch so langsam jetzt, wo Kerk auch fit ist, ähm, auf jeden Fall überdenken. Ähm, Kölner hat ihn da jetzt öfter schon mal eingesetzt. Ähm, ist ein bisschen... Also, Er wird natürlich, ich bin ja nicht der Trainer und er wird natürlich seinen Grund dafür haben, aber ähm, für mich ist das so ein bisschen leicht verschenktes Potenzial. Er kann dort auch gut agieren und ähm, das ist wahrscheinlich auch die Anweisung, rennt dann trotzdem immer wieder in die Mitte und äh, versucht dann aus dem zentralen Mittelfeld, selbst wenn er auf außen spielt, dann irgendwas zu machen. Aber ich glaube, so insgesamt fühlt er sich viel wohler, wenn er in die Zentrale kann und da, glaube ich, sein, sein Spiel machen. Vielleicht ist auch das ein bisschen das Problem. Ähm, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, auf ihn setze ich viel und ich finde auch aktuell, wenn man jetzt die ganze Saison nimmt, bisher immer noch für Erstliga-Verhältnisse, fünf Millionen nach der Saison, okay, sollten wir in der ersten bleiben können, dürfen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist das Thema äh, Kubo über die Außen, das hat sich wirklich schon länger erledigt. Man hat jetzt, glaube ich, die letzten fünf, sechs Spiele hat er in der Zentrale oder eben gar nicht gespielt. Deswegen, seit Kerk fit ist, ist das Thema auf jeden Fall gegessen und auch wirklich auch zum Glück gegessen, hast du absolut recht. Ich sehe das auch so, also für, für den möglichen Klassenerhalt ist Kubo halt sehr, sehr entscheidend, weil Löwen kann ein bisschen noch aus der, aus der tieferen Tiefe das, das Spiel aufbauen und Kubo kann halt dann die Pässe entweder als Spielmacher wirklich verteilen oder auch dann zuspitzen, die Chancen zuspitzen oder selber abschließen. Das sehe ich ganz genauso. Also für mich ist das einer der wichtigsten Spieler, was unsere Möglichkeiten angeht, drin zu bleiben. Wer aus meiner Sicht auch ein bisschen überraschend, aber wirklich auch brutal eingeschlagen hat, ist, ist Misican. Also den haben wir für unsere ich glaube, interne Rekordablöse für, von drei Millionen geholt. Aus Ludo, Kretz, Ludo Goretz. Verzeihung. Natürlich hat er viel Erfahrung gesammelt, viele internationale Spiele. Ich glaube 60 internationale Spiele, ist ein mit 25 noch relativ jung, aber dass der von Anfang an so agiert, das hätte ich wirklich... Also ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich finde, unser Problem auf, auf rechts außen, das ist absolut gelöst. Also dass sehe ich keinen kein Weg mehr am Missy vorbei. Oder wie würdest du seine Leistung bis jetzt
2: einschätzen? Ja, auf der Außenbahn ist er gesetzt, auf jeden Fall. Es war so ein bisschen... Für mich so ein bisschen äh, Wundertüte. Also er kam... Ich, man hat noch nie irgendwas von ihm gehört. Dann hat man halt so angefangen, so ein bisschen äh, nachzulesen. Okay, äh, wer ist das eigentlich und was tut der so? Ähm, dann kam ja auch noch diese blöde Geschichte, die man noch gelesen hat mit dem Rentner. Da muss man jetzt erstmal gucken, was da noch rauskommt. Ähm, aber an sich ist es, glaube ich, ein. das hat ja auch Bornemann, glaube ich, gesagt, wenn man so ihn als Menschen kennenlernt und dann diese Geschichte hört, dann kann man sich das irgendwie nicht vorstellen. Und so kommt es mir eben auch vor wie so ein, ein bisschen ein kleiner Vogel vielleicht bisschen aber das gehört ja dazu irgendwie auch braucht man auch in der Mannschaft und er stellt sich halt fürs Team und versucht zu ackern kann ist schnell über die Außenbahn und ja kann auch mal einen Trick machen verrennt sich zwar manchmal auch aber ähm, nicht so oft wie andere und ist auf jeden Fall ein Spieler den wir gebraucht haben weil auf der Außenbahn sah es schon ziemlich mau aus bevor er kam und Kerk noch verletzt war.
1: Ja, definitiv. Aber ich finde auch, wie er sie jetzt reingefunden hat, ich glaube auch bei dem, wie du jetzt gesagt hast, Kubo hat am Anfang ein bisschen überperformt. Bei Missy John habe ich das Gefühl, der wird einfach besser. Ich glaube auch noch, wir haben noch nicht das Beste gesehen, was er spielen kann. Ich glaube, das ist echt ein Mann, der kann uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Was natürlich für unsere Aussichten, in der Bundesliga zu bleiben exzellent wäre. Also ich glaube, da, da kommt noch was. Ich habe auch gegen Stuttgart hat am Anfang Aktionen gehabt. Das Problem ist halt auch, wie wir gerade angesprochen haben, muss halt eingesetzt werden. Und da muss man halt gucken, wie schaffen wir das mit dem Spielsystem oder wie schafft Köln das mit dem Spielsystem, unsere sehr, sehr starken Außenstürmer da besser einzusetzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was du gemeint hast, dass er besser geworden ist auf Außen bisher, ist auf jeden Fall wahr. Das ist ja auch das eigentlich, was Kölner mal geschafft hat in den letzten, also seit der Trainer bei uns ist, dass Spieler besser werden und äh, auch bei Misician trifft es auf jeden Fall zu.
1: Ja, bin ich gespannt. Also ich ich glaube, der der Kölner Effekt bei den Neuzugängen, der müsste dann in der Rückrunde zu sehen sein. Ähm, Ich bin da absolut auf deiner, mit dir da auf Augenhöhe und deiner Meinung. Ich sehe das auch so. Kölner hat eigentlich jeden Spieler besser gemacht, der, der, den er bis jetzt beim Club formen durfte. Bin gespannt, was da noch kommt. Und john der wird, ist bis jetzt, glaube ich, ja, weiß nicht, ob das bis jetzt unser bester Spieler bis jetzt in der Saison ist. Ich würde ihn auf jeden Fall zu den Top 2-3 zählen. Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir durch. Das waren jetzt neun Spieler. Ihr habt neunmal fundierte Meinungen gehört. Ich habe natürlich vorhin gesagt, dass Martina der Älteste ist. Sorry, Patrick Land. Die große Patrick Land Entschuldigungsfolge kommt sowieso in der Rückrunde, wenn er uns als Stammtorhüter den Klassenerhalt holt. (lacht) Naja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wir haben natürlich kein Problem mit Patrick Land und er ist zu Recht der mit Abstand älteste Neuzugang, den wir in dieser Saison geholt haben. Danke Felix für die Zeit, die du genommen hast und danke für deine Expertise, es war sehr interessant und auch immer gut, wenn du nicht in jedem Bereich genau meiner Meinung bist, weil... Durch Reibung entsteht Wärme und vielleicht auch ein bisschen Interesse für die Leute, die vor den Kopfhörern, vor den Kopfhörern, vor den Boxen sitzen oder sich die Kopfhörer ins Ohr gesteckt haben. Vielen Dank fürs Teilnehmen an Edmunds Ecke. Tschüss. Und wir hören uns bald wieder, den Felix, da freue ich mich auch schon drauf. Ich wollte nämlich am Anfang schon Beiträge machen über Fanclubs. Wenn ihr da Interesse habt, selber als Zuhörer mal mitzumachen, wenn ihr im Fanclub seid, könnt ihr euch gerne melden. Ich habe leider überhaupt kein Feedback, also wirklich null Feedback bis jetzt bekommen. Von Menschen, die ich angeschrieben habe, die sich als Fanclub-Vertreter auf der FCN-Seite ausgeben. Ich weiß nicht, was da los ist. Intern habe ich ein bisschen was, der Felix ist bei den Clubfans Berlin. Da freue ich mich schon drauf. Da kriegen wir hoffentlich vor der Winterpause noch eine Folge zusammengeschachtelt, weil ich finde die Perspektive als ja, wirklich von so weit weg. Als Exilclubberer finde ich immer super interessant und auch so die Fanclub-Arbeit interessiert mich, weil das so, eine, so ein Bereich ist, wo ich mich nicht besonders gut auskenne. Würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr zusammengeht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da einmal im Monat eine Folge machen kann, aber da schaut es momentan leider schlecht aus. Aber Felix wird das jetzt mal ins Rollen bringen und mal gucken, was noch dabei rauskommt. Ansonsten möchte ich noch auf unseren anderen Felix verweisen, den Felix Amrein, der ja quasi unser Oberchef ist bei Total Beklubbt, der die Movember... Bewegung mit einer eigenen Aktion unterstützt, Mokulade, ich hoffe ihr habt alle schon die dicksten Schnurwerte stehen und habt ein bisschen was gespendet, ein paar Euros, da kann man für die Aufklärung von Krankheiten bei Männern, ich habe scherzhaft mal gesagt, das ist nicht nur die Männerkrippe, da geht es halt auch um psychische Geschichten, da geht es um Krebs, das ist eine gute Sache, da könnte man ein bisschen was, wenn es nur 2-3 Euro sind, wenn es 5 Euro sind, wenn es 10 Euro sind, ist gespendet, fühlt euch selber gut dabei und ist auch für eine gute Sache meinsportpodcast.de wirbt da eben auch dafür und das sind wir auch der Hashtag heißt wir sind Podcast wir sind hier bei Entmanns Ecke von Total Beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United Danke fürs Zuhören bis nächste Woche ciao total,
0: total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glüberei alles. alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Double Trouble
1: 180.
0: Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull oder Bosei Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert Double Trouble Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de Wie viele Kaffees waren es heute schon?